0: 好，各位朋友，大家好，我们继续我们的课程。这节课呢，我们来讲在作为产品经理过程中，我们写的最多的高频的一个文档叫市场需求文档。啊、呃，开始之前呢，先说一下，就是我们这个课程的售后服务呢，是通过微信和 QQ 进行的。左下角呢是联系方式，欢迎你加我们为好友，然后进行一个售后的答疑和支持和交流。好，然后我们先说一下市场需求文档，它的一个主要核心作用是什么呢？它是向你所在的这个团队，包括你们部门或者这个公司宣布这件事情呢要开始做了，这是它的一个主要的核心作用。当然，就是我们这个市场需求文档，它包含了这么五个方面。第一个就是它呢是非常明确的。它是非常明确了我们这个需求的范围以及我们的目标是很清晰量化的体现，同时呢，它也提出了我们应该怎样去做这个需求，包括怎样去实现需求，同时它也约束了这个需求应该在什么时候完成，包括需求完成之后呢，会进行怎样的运营目标具体实施以及运营的目标，当然它对。这些需求的非功能要求也会有详细的描述。这份文档呢，我们通称为就是来实现这些作用的文档，我们通称为市场需求文档。呃，下面我们看一个例子。这里面呢，就是需要和大家说明一下，就是最后我们在实际工作中，有些公司它是把需求就是这个市场需求文档。直接就写做了跟研发沟通的产品需求文档，也就是说，我们下一节课要说的是产品需求说明文档，是 P R D 这一篇叫 M R D。其实，在很多公司里，就是 M R D 和 P R D 写一个就行了，不需要两个都写。但是呢，从规范的角度，我们要知道 M R D 它是的主要核心作用是什么？它是在 P R D 之前的一份文档。呃，严格意义上来说。他是不应该给 P 给研发直接去看的，直接让研发依据 MRD 这个文档去做开发是不严谨的。当然，就是你如果当然就是在实际工作中，很多公司，比如说百度，他们会把 MRD 里面加上了 PRD 的一些内容，就最终产出的这个 MRD 是可以可以研发直接看的。我们先看一下 MRD 的，就是市场需求文档的一个范例。好，随着前面就是我们讲了，我们这个鲲鲲 APP 要做什么是吧？那么我们往这儿来看，接着看我们这个市场需求文档，就是我们这文档的一些标准的这些字段啊。前面这个概戳都是一样的，没什么好说的了。那么包括我们的版本文档的版本记录，像我们第一次做这个文档，第一个版本应该叫创建是吧？把它写上去，然后再往下呢，我们先看一下这个目录，就是。对一份规范的文档，它的目录结构是这样的。那么你在实际工作中可能不会用到这么多目录，但是这个目录的结构建议你还要了解。首先，第一章是写文档的介绍，包括了文档的目的和内容的概要。那么第二章呢，就会写市场的问题以及机会，是吧？因为市场有问题，我们才有价值去做。因为它有机会，我们才能做成。所以说，市场问题和机会也是要列出来的，包括市场的问题是什么，机会是什么，然后这个导致研究出来的就是产品机会、产品问题，呃，技术上的问题和市场机会。同时呢，我们还要对市场进行一个概述，包括我们市场的目标的特征、趋势、细分以及它的时间约束。第四章呢是要写我们客户和购买者，就是我们的客户是谁，他是有什么样的共性，他有什么动机去购买我们的产品或者叫使用我们的产品，以及影响他们决策的因素是什么，还有客户要用我们产品做什么目标。下面就是说，如果对于有些 B to B 的这个产品，可能还涉及到说，购买者、决策者他们可能不是一个人，最后使用者又是另外一个人。当然，就是对于我们大部分来说，这三者就是一个人。那么使用者他的是什么样的一个东西？包括使用者的一个特征，我们还要有需求的说明。这里面就是比较细的，就是我们产品需求说明。最后呢，就是说我们这个文档的一些资质信息这些，这就就比较简单了。那么这些信息都已经规范完了。我们来接着看细节，就是我们的每一章分别要做一些什么事情。首先看这个文章目的呢，就是说实事求是的一些目的。那么就是我们做样例，其的就比较糙了。摘要没有的话就不写了，有的话就是总结一下，列出来一段话，一百字就够了。好，市场问题。那么我们这个 APP 是要解决什么样的市场问题呢？首先就是产品经理在中国已经很火了，是吗？这三年里面有一些产品经理的学习咨询网站也出现，有的获得了融资。那么当时呢就，但是呢由于产品经理这个人职位的特殊性和人群的广泛性，很多人呢只是做了资讯的搬运工啊。呃就没有办法满足那些真正有学习要求的小白用户，是吧？小白用户想要学习，但是没有系统的方法去学习。现在呢，产品的面试也变得越来越苛刻了。那么小白用户在有效的时间里掌握这些面试的知识也变得很重要。因此呢，这也是市面上用户群体存在的问题。那么他有什么机会呢？有问题不一定就有机会，是吧？那么有没有机会呢？啊，首先有两个点，第一个就是在一六年以来，付费知识这两个词变得开始火热，人们也普遍的开始接受。同时呢，产品的网站越来越多，那么产品的垂直行业变得可行。再一个呢，就是网易云课堂等推出了专对于产品的微专业，那么这些呢都是一个很好的尝试，也给人们进行了一个教育，就是说这些产品的出现教育了市场用户，你们。有机会去学习产品经理，慢慢的让用户对用户进行了一个很好的教育。因此呢，呃，我们再结合了我们公司本身的实际情况，那么我们有资源、有能力能够进入到这个行业。所以说呢，我们经过市场调研后，决定开展婚婚 APP 这个项目。那么，首先市面上的这个机会呢，就是有什么呢？就是有四个。第一个，纯粹的资讯，那么它呢，就是主要是资讯，是吧？第二个呢，是在线教育，就是在线的视频教育。第三个是卖课的，第四个呢是社交的。当然，就是这些产品，它都还我也没有完整的、很好的解决到学艺社交这么一个层面，呃，不是针对于精准的产品人群的一个社交。我们呢？就会把这些其他产品的不足结合到一起，变成我们主要主攻的一个方向，做成一个叫产品经理人群的学习社交平台，主攻学习和社交的方式，通过产品卡的方式来满足人们的高质量要求。当然，就是技术是否有技术的问题和机会，我们可以评估得出。安卓和 iOS 开发已经至今有七八年的时间，那么基本上是不存在技术上的问题，纯粹只有机会。同时呢，我们有足够的研发工程师、产品经理、运营和摄像头，所以我们也不存在内部的瓶颈。这样说来之后呢，就是我们去描述的我们的这个市场。那么市场上来看。就是说，我们的目标市场是什么？那么，我们目标市场是前面我们说过的三个人群，是吧？那么，这三个人群它有一个共性，就是都想学习产品经理，而且呢，各自的经验比较基础，这个就它一个特征，是吧？那么，我们目标市场趋势呢，就是第一个，互联网越来越被各行各业所看重。那么，互联网人才会越缺口越来越大，同时呢，产品经的缺口会越来越大，也就说明了产品经济这个人群的群体会越来越大。那同样就是我们的精准目标人群的规模就会越来越大。第二个呢是，随着互联网在线教育的被逐渐的就是普及化，那么。本来没有学习意愿的人也会慢慢变成学习意愿，所以说我们的目标人群，我们的付费人群是越来越大的。市场细分我就没有写了啊，你可以再细分一下。OK， 再往下我们看就是客户的描述是吧？前面说过了，我们三个的客户就不再细说了。那么细分的话，这些就不再细讲了。那么就是客户的动机，客户的动机是指什么呢？就是说客户是。出于什么样的目的，或者说是以什么样的动机，让用户来使用的产品呢？好、啊，那就是想回到我们这个产品最初的一个核心上面去，就是我们是能够，当这个我们的用户他面临。学习产品经理知识，系统的学习产品经理的知识，系统的学习产品经理的知识，并且能够学以致用。系统的学习产品经理知识，并且能够学以致用之后，能够在教授给他人，这样呢为出发点。那么，这些客户群体的一个动机就是想要学会。OK， 我们。正式命中了客户的这么一个痛点，同时呢，我们提供了切实可以达到这么一个目标的一些方案，或者说提供了一些功能、一些服务，那么能够让这些人达到他要求。所以呢，客户的动机就是前面讲了，就是客户动机是要学会，而我们是能够让他学会的。那么影响我们的这个因素呢是什么呢？就是说影响我们。那因素就是影响客户是使用我们还是使用别人的因素，当然就是说竞争对手的多和用户的认知这些呢都是比较虚的。当然你也可以通过结合你自己的情感再想想，肯定还有第三条第四条是吗？如果用表格的方式把它列出来会更好的。那么客户的目标，我们说就是三个人群，这三个人群每个人群都有一些自己最直接的目标，我们把目标列出来就 OK 了。那么购买购买者描述他是购买什么的，是吗？我们这些都是一样的人，就不用说了，就把它忽略掉了。那么用户使用我们原型这一节这里面讲的东西呢，就是说，啊，市场需求这一块下面说的东西，就是就是我们的产品它的一个市场需求的。详细说明，就这一部分是市场需求说明。如果把市场市场需求说明写的非常的细，它就是 P R D 了。所以像百度啊这些公司，他们公司的产品经理，你如果了解过百度产品经理，你就知道他们不知道什么叫 P R D， 因为他们从来没写过，他们只是写 M R D，M R D 就可以直接去开发了。所以说呢，他们的开发阶段就是在这一章节里面。写的非常的细。OK， 我们这里呢是接下来会写 P R D 的，所以 M R D 我们就不会写这个细了。这里面呢，我就举了几个例子来列，当然就是当你实际去操作的时候，你肯定要知道。虽然我们做的是一个比较小的这个 q q V P 的登录、注册，啊、呃、和回答问题以及提问这几个功能没了，那么我们有这里的登录注册，登录呢，我们就会看出来就是登录注册。个人信息、图文提问、图文回答，是吧？如果还有的话，就会有一个什么呃其他的吧。那么我们说登录册，它就是登录系统，是吧？主要功能如下：就是说可以使用手机号密码进行登录，可以使用手机号加验证码进行登录，可以使用微信直接登录。我可以用手机号去注册。我可以用微信联合注册登录，这是说关于注册登录我们的一个业务要求。当然，如果说不写 P R D、直线 M m D 的话，那么这些你要在上的原型加流程图，把它写的非常的直观，研发只看文档就能够理解你产品要表达意思的百分之八十。同时呢，经过给你开一次评审会，能够理解到你的想法的百分之一百，这就 O、OK、K 了。那么我们再往下看，就是关于个人信息这一块我们要求什么呢？要求个人信息能够更换头像，不用系统默认头像，能够修改它自己的昵称。这里面就是可能还需要加一点，就是昵称要全站唯一，是吧？那么就是可以绑定微信，绑定完可以用微信登录，然后绑定手机号。这里啊是相对的，如果说是用微信注册的，可以绑定手机号；如果是用手机号注册的，可以绑定微信。OK， 这是我们一期要做的功能。这里面你会翻译一点，就是它没有做说我要更换手机号、更换微信，是吧？为什么没有呢？这个功能在一期里边我们就不考虑了，我们二期会做它。所以说，这就涉及到产品经理对需求优先级的一个排序了。那么再往就是图文提问，图文提问的时候，这里面其实有一个很大的坑。做过的人就会知道，图文提问，图文那就涉及到说，我们这个提问要不要用富文本编辑器，还用普通的编辑器？这个里面如果你去研究的话，是有很多很多的学问的。你在 PC 上看到的所有发文章的东西都是富文本编辑器，但是在手机上呢，却不能用富文本编辑器。你可以看一下手机上发文章，几乎没有用富文本编辑器的。那么，编辑器的东西看起来就一个框，其实是一个很高深的开发的过程。国内大部分公司的人都不会自己开发编辑器，都是使用第三方开发出来的东西个成品，进而是改造。比如说像百度，它就开发了一个 U Editor。那么像国内还有国外还有很多的 Editor 啊什么这些东西。那么我们在做的时候，我们怎样去做这么一个取舍？采用什么样的编辑器？这也是一个需要产品经理去提要求的。比如说，产品经说：“我要写的文本能够加粗、写体、换字体、换字号，能够换背景、换颜色，能够段落等等这些要求。同时，我们能传图片，图片能够排版一行的放三张图片。”等等这些要求的话，就是一个副本的要求。像我刚才说这么多东西，你现在可以掏出来手机，随便去找 APP 看，没有一个 APP 能够满足我刚才说的要求的，一个也没有。这就是说我这个要求其实是基于 PC 的思维提出的。那么在手机端的话，会有什么样的对排版的要求呢？一般就是文字能够变色、放大。然后呢，能混排一排就是上下插一张图片，嗯、呃，甚至稍微好点的可以左对齐右对齐，这就是比较复杂的文本处理了。大部分是不会高于这个的。所以说呢，我们既然做 APP， 我们可能趋向于用后者。当然，我们 MMRD 的话就不用说这么细了，后续 PRD 我们会详细去说。那么接着说图文回答，别看“图文回答”四个字。就像我刚才讲了一分钟说那么多东西，用这四个字就可以完全概括。但是在做的时候，他就需要去考虑到每一个字符是怎么去编译的。这里面还提了一个，就是回答可以删除，可以重新编辑，然后答案还能再分享到朋友圈。这些这一条呢，可能就是有的时候就可以先不做了。那么这是说我仅仅是对比较糙的方面列了一个 M R D。我们后面会有原型，然后原型出来之后呢，你可能会发现 M R D 还需要去细化去变 ，OK， 这是我们对于 M R D 来说是要这么一个格式的写法。后面我们如果有其他东西的话，接着往下填；如果没有的话，直接略就行了。这个是一个最最简单的 M R D 的范本，我拿这个范本会放到课件里面供大家去使用。咱们大家知道，就是说我们去做这么一个事情的时候，应该这么去规范。那么我们实际工作中呢，有可能不需要这么复杂。这节课就到这儿，谢谢大家。